0: KIT Campus. Studieren und mehr.
1: Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zu Radio KIT Campus. Wie immer haben wir eine abwechslungsreiche Sendung für euch zusammengestellt. Wir werfen einen Blick auf den erbarmungswürdigen Zustand des Rasens nach der Karrieremesse. Und wir haben nachgefragt, ob Sommer- und Semesterferien tatsächlich chillen und feiern bedeutet. Außerdem dabei, wie Stuttgarter WGs zur Lesebühne werden. Und natürlich haben wir auch das Ereignis der letzten Wochen nicht vergessen und Studierende auf dem Campus zur Fußball-Weltmeisterschaft befragt. Los geht's nach dem nächsten Song
2: ey, ey. Sie macht mir Angst doch ich weiß was ich will.
1: Ey. Wenn im Sommersemester die ersten warmen Sonnenstrahlen auf den Campus fallen, ist die Wiese am Forum ein heiß begehrter Platz. Wohl nirgendwo sonst lässt es sich auf dem Campus des KIT so gut chillen wie auf dem grünen Rasen. Vorausgesetzt der Rasen ist auch wirklich grün. Denn das war in den letzten Wochen nicht immer. Als Folge der Beanspruchung durch die Karrieremesse war Ende Mai eine äußerst ramponierte Wiese zurückgeblieben. Die Zelte und Pavillons der Messe hatten den Rasen so sehr geschädigt, dass vom beliebten Grün nicht mehr viel übrig war. Bei den Studis sorgte der Anblick des zerstörten Rasens für großen Unmut. Ein Konflikt zwischen Studierendenschaft und dem Veranstalter der Karrieremesse, dem Relationship Management, war damit entfacht. Radio-KIT-Reporter Armin Mirfala berichtet über den Streit um das Grün.
3: Wenn man KIT-Studierende nach ihrem Lieblingsort auf dem Campus fragt, wird nicht selten die Wiese am Forum genannt. Speziell im Sommersemester erfreut sich der Rasen großer Beliebtheit. Wen wundert's, fällt das Entspannen zwischen den Vorlesungen auf dem Grün besonders leicht. Dass der Rasen dabei nicht immer wie ein perfekter Englischer hervorscheint, damit haben sich die meisten Studis abgefunden. Doch Ende Mai dieses Jahres war die Wiese zu einem regelrechten Acker verkommen. Über den gesamten Rasen hatten sich unschöne Erdflecken breit gemacht, Als wäre eine Büffelherde darüber hinweggezogen. Zurückzuziehen war der in Mitleidenschaft gezogene Rasen auf die KIT-Karrieremesse. Diese fand nämlich in Zelten und Pavillons statt, die auf der Wiese aufgebaut waren. Veranstalter der Karrieremesse, die zum zweiten Mal auf dem Grün stattfand, ist die KIT-Dienstleistungseinheit Relationship Management, abgekürzt RSM. RSM-Mitarbeiterin Davina Ruiz räumt Radio KIT gegenüber ein, dass die Beanspruchung des Rasens im Vorfeld der Messe nicht ausreichend bedacht wurde.
4: Ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall ein Versäumnis hatten. Und zwar, dass wir uns nicht genügend im Voraus überlegt haben, dass der Zeltbauer und Messebauer doch so stark die Grasfläche in Anspruch nehmen. Und das ist auch das, was wir letztendlich dann verändern werden.
3: Der Anblick der ramponierten Wiese sorgte bei den Studis für große Verstimmung. Zumal erst wenige Wochen vor Beginn der Karrieremesse Dutzende freiwillige Helfer den ohnehin schon ledierten Rasen ausgebessert hatten. Eine gemeinschaftliche Sanierungsaktion, die vom Allgemeinen Studierendenausschuss, dem AStA, organisiert wurde. Deshalb protestierten die freiwilligen Helfer noch vor dem Start der Karrieremesse gegen deren Durchführung auf der Wiese. Davina Ruiz äußert für den Protest und Unmut der Studis zwar Verständnis, bemängelt aber auch die mangelnde Kommunikation zwischen Asta und RSM.
4: Weil es auf jeden Fall ein Kommunikationsfehler zwischen Asta und uns war, weil da gab es Gespräche und wir wussten auch über die Aktion, dass der Rasen punktuell von Asta ähm, wieder saniert wird. Aber Asta wiederum wusste ja auch von uns, dass die Karrieremesse stattfindet. Und das war letztendlich der Grund, die haben nicht gedacht, dass wir den Rasen so beschädigen und wir gingen davon aus, dass das in Ordnung ist.
3: Nun soll jedoch buchstäblich Gras darüber wachsen. Das RSM hat die Verantwortung übernommen und die Sanierung der Wiese in die Wege geleitet. Welche genauen Maßnahmen getroffen wurden und werden, verrät ebenfalls Davina Ruiz.
4: Wir haben jetzt direkt nach der Messe eine punktuelle Sanierung durchgeführt. Das heißt, wir haben an den zwei schlimmsten Stellen Rollrasen ausgelegt, der jetzt auch abgesperrt worden ist und jeden Tag bewässert wird. Plus Rasensamen, die auf der gesamten Fläche ausgesät wurden. Und es dauert jetzt halt ein bisschen, bis der wächst.
3: Mittlerweile ist die Absperrung aufgehoben und die gesamte Wiese wieder frei zugänglich. Lange wird es nicht mehr dauern, bis die neuen Grashalme sprießen. Damit sich der Streit um die Wiese in Zukunft nicht wiederholt, hat das Team um Davina Ruiz mit dem AStA bereits konstruktive Gespräche geführt.
4: Drei Vertreter von Asta waren jetzt auf jeden Fall schon hier und wir haben uns darüber unterhalten, wie wir das im nächsten Jahr auch besser machen können. Zwei, drei Dinge, die wir auf jeden Fall umsetzen möchten. Zum einen möchten wir versuchen, dass ein grundsätzlich widerstandsfähiger Rasen auf dem Forum kommt. Zum anderen werden wir mit dem Zeltbauer sprechen, dass insgesamt versucht wird, nicht mit schwerem Gerät, sondern eben mit mehr Manpower die Dinge aufzubauen. Und zum Dritten muss man vielleicht mal am KIT auch grundsätzlich lernen, ob man die Veranstaltungsfläche mehr für Veranstaltungen auch ausbauen kann.
1: Let's work together. Was waren das für aufregende Wochen seit Beginn der Fußballweltmeisterschaft? Wohl kaum ein anderes Ereignis verbindet die Menschen so sehr wie der Sport, bei dem das Runde ins Eckige muss. Die ganze beziehungsweise fast die ganze Nation, im Fußballfieber jedes Spiel ein Muss. Emotionen pur, Schlafentzug, überschäumende Freude, auch Enttäuschung und zwar Ver Ver Verzweiflung, wenn die eigene Mannschaft nicht die Leistung gebracht hat, die erwartet wurde. Und jetzt? Deutschland ist Weltmeister. Wie haben die Studierenden am KIT die aufregenden Stunden erlebt? Ich bin einen Tag nach dem Endspiel über den Campus gegangen und habe einfach mal
5: nachgefragt. Und jetzt äh, kommen sie nochmal die Deutschen über die linke Seite. Ball kommt in die Mitte rein. Die Möglichkeit für Wetzel.
2: Hast du gestern das Spiel geguckt? Natürlich, das habe ich geschaut. War sehr spannend.
1: Mhm. Was sagst du zum Ausgang?
2: Verdient insgesamt, auch auf das ganze Turnier bezogen. Allerdings waren die Argentinien ja auch ziemlich gut.
1: Hättest du das erwartet?
2: Ja, nach dem Spiel gegen Portugal, was wir ja auch recht hoch gewonnen hatten, hätte ich das schon erwartet. Nur gab es dann ja bei uns, wie das bei unserer Mannschaft sehr oft ist, einen Auf und Ab. Zum Beispiel im Spiel gegen Algerien, das nicht so gut war, gegen Ghana nicht so gut. Also bis zum Halbfinale hätte ich es jetzt nicht erwartet.
1: Und dann war es doch ziemlich sicher, dass wir Favorit sind.
2: Vor dem Spiel gegen Brasilien waren natürlich die Brasilianer Favoriten, aber danach hätte man jetzt schon erwartet, dass der Titel auch geholt wird. Wo hast du geguckt? Bei mir zu Hause mit meiner Frau zusammen.
1: Und habt ihr hinterher noch irgendwie gefeiert?
2: Ehrlich gesagt nicht. Wir sind dann direkt ins Bett gegangen, aber man konnte ungefähr bis zwei, drei Uhr noch draußen genug Autos, Hupen drumfahren hören und Leute feiern hören. Also da haben wir dann auf diesem Wege genug mitbekommen, glaube ich.
1: Wie war das bei dir? Hast du geguckt? Ja, klar. Ich meine, was soll man sonst anderes machen Sonntagabends, wenn
6: schon das Finale <lacht> läuft? Und wie war es für dich? Angsteinflößend. Also ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Das war erst schrecklich und dann noch schrecklicher
1: und dann wird's gut. Was hast du hinterher gemacht? Geschlafen.
6: Ich bin ins Bett. Du bist ins Bett? Ja, zwangsläufig. Ich muss jetzt Referat halten.
1: Hast du das erwartet, dass wir Weltmeister werden? Ich habe es gehofft. Und so zu Anfang war ja die Stimmung in Deutschland unheimlich skeptisch, als die Mannschaft loszog ins Turnier. War das bei dir auch so? Nö, ich war relativ optimistisch, was das anging. Hattest du damit gerechnet, dass Deutschland Weltmeister wird?
3: Wir wissen aus unserer langjährigen Erfahrung, dass Deutschland sich ziemlich schwer tut, auch Spiele verliert und auch rausfliegt. Und dass es vieler, vieler glücklicher Umstände bedarf, dass man ins Endspiel kommt und dass man jetzt heute Nacht gewonnen hat. Und so, das ist also schon können, aber es ist auch ein großes Glück dabei.
1: Wie haben Sie denn das Spiel empfunden gestern? Das
3: Spiel war an sich ziemlich schwierig. Es hat sich ja wenig getan. Beide Mannschaften waren ausgeglichen stark gut und dass wir in der Verlängerung endlich jetzt ein Tor dann zu Wege gebracht haben, das ist wieder das Glück, das ich gerade schon angesprochen hatte.
1: Was haben Sie noch gemacht nach dem Spiel?
3: Ins Bett gegangen. Es war ja schon fortgeschrittene Zeit, weil wir heute Morgen ja nach Karlsruhe fahren wollten zur Uni.
1: Wie ist das bei euch? Habt ihr geguckt? Ich habe geguckt. Und wo? Wir hatten im Studentenwohnheim so eine Live-Übertragung bei uns. Was habt ihr noch gemacht, nachdem jetzt also der Abpfiff dann Deutschland als Weltmeister zurückgelassen hat? Wir haben halt gefeiert ein bisschen. Es
7: war dann Happy Hour sozusagen. Aber ich bin dann auch relativ schnell schlafen gegangen, weil wir heute die Vorlesung haben und bald
1: Prüfungen und wie war das bei dir? Hast du geschaut? Nein, habe ich nicht.
6: Warum nicht? Kein Interesse an dem Sportfußball, ja. Aber die, die Ergebnisse, die waren schon interessant, dass Deutschland Weltmeister geworden ist. Das 7 zu 1 gegen Brasilien war interessant, aber ansonsten schaue ich das einfach nicht gern.
1: Was hast du stattdessen gemacht? Schlafen. Endspiel, Weltmeisterschaft, was hast du gestern
2: gemacht? habe geguckt, ist ja ganz klar. Und dann? Dann habe ich mich aufs Seminar vorbereitet. Ja,
1: was ist bei dir? Was sagst du zu dem Spiel gestern? Ich wollte eigentlich lernen und dann schlafen und daraus ist nichts geworden. So laut war. Du bist nicht irgendjemand, der sich für Fußball begeistert? Nee, aber ich habe mich trotzdem gefreut, als ich dann das Hupen draußen gehört habe. Du hast aber gestern geguckt? Mit Freunden
7: zusammen und wir haben uns einen gemütlichen Abend gemacht, haben noch vorher gekocht und danach ein bisschen gefeiert, ja. Habt ihr erwartet, dass die deutsche Mannschaft gewinnt?
1: Ja, auf jeden Fall. Und war das von Anfang an so?
7: Ja, also wir hatten auch eine dabei, die ähm, natürlich gesagt hat, Argentinien gewinnt, aber die wurde
1: dann eines Besseren belehrt. Als die Weltmeisterschaft anfing, hättest du damit gerechnet, dass die deutsche Mannschaft so weit kommt?
7: Nein, also ich war eigentlich eher für die Niederlande und habe gesagt, die Niederlande gewinnen. Aber natürlich hat man dann gesehen, dass Deutschland doch besser war.
1: Das letztlich entscheidende Tor, wie ist es dir dabei gegangen?
7: Ich habe es gar nicht erwartet in der Situation und dann kam es. Einfach so auf einen zu und es war natürlich dann das Erlebnis des Spiels. Was meinst du, wie lange wird diese Euphorie noch anhalten? Ich glaube, Neuer hat es gemeint, dass sie jetzt jeden Morgen aufstehen werden, so mit dem Gedanken, dass sie Weltmeister sind. Ich glaube auch, dass die Fans ähm, schon lang an das Ereignis denken werden. Was
1: Das hans digmar kolleg ist das Studentenwohnheim des KIT. Am vergangenen Freitag bot sich Interessierten die Möglichkeit, am Tag der offenen Tür alles von oben bis unten kennenzulernen. Die potenziellen zukünftigen Bewohner bekamen Einblick in Flure und Zimmer und konnten gleichzeitig vom Belegausschuss vieles über die Organisation des Hadiko erfahren. Einer, der dazugehört, ist Felix. Und der hat meinem Kollegen Frank Winkler genau erklärt, was es mit dem Hadiko so alles auf sich hat.
5: Auf die Idee gekommen sind wir, das zu machen. Das war mal Vorschlag von unserem Wohnheimleiter, ob wir nicht die Bewerber für September, Oktober wo die jetzt ja im Juli noch die Abi gerade rum haben, viel Zeit haben und wir nicht mal quasi Hallo sagen, sie einladen, hier dann mal mit uns ein bisschen ein paar Flur anzuschauen, unsere Arbeitskreise kennenzulernen und dass wir die schon früh von uns begeistern. Was steht Hadiko? Hadiko steht für Hans Dickmann-Kolleg und wir sind das größte selbstverwaltete Wohnheim in ganz Deutschland.
8: Was kann man darunter verstehen, unter das Größte?
5: Also wir haben fast 1000 Zimmer. Und sind damit mit Abstand das größte Selbstverwaltete. Es gibt noch welche von Studentenwerk, von anderen Trägern, die zwar größer sind, aber dass man sich selber verwaltet, das heißt, dass alle Institutionen von Studenten ehrenamtlich übernommen werden, das ist einzigartig.
8: Und was erleben jetzt die Leute hier an diesem offenen Tag?
5: Also es beginnt mit einer Flurführung. Da schauen sie sich erstmal ein paar Flure an, wo sie sehen, dass eigentlich echt jeder Flur von uns anders ist wo sie sehen, was äh, wie groß auch ein Zimmer ist, dass man sich das selber einrichten kann. Das heißt, wenn man zwei Zimmer sieht, dass die keins dem anderen gleicht. Was man auch mit dem Flur zusammen macht, dass man da zusammen mal einen Spieleabend macht, einen Florausflug, zusammen grillt, WM schaut, Poker, Turnier, also alles Mögliche, was die Flure so zusammen machen, dass sie auch davon erzählen und dass es hier einfach eine besondere Atmosphäre ist im HDQ.
8: Findet ihr da auch genügend Leute da die Möglichkeit bieten, da auch ein bisschen was von ihrer Privatsphäre preiszugeben?
5: Also, das ist bei uns kein Problem. Wir zeigen gern, was wir sind, wer wir sind. Und also, da haben sich dann schon genug gefunden, die jetzt auch hier Zimmer bereitstellen zum Anschauen.
8: Macht es dann häufiger? Und wenn ja, wie war so bisher die Resonanz davon? Was erhoffst du dir davon?
5: Wir hoffen uns, dass die Bewohner hier einen sehr guten Eindruck von uns kriegen. Und dass sie dann auch weiterzählen, wie gut es ist, hier zu wohnen. Dass es einfach eine besondere Atmosphäre ist, wo man gerne wohnt und nicht nur wohnt, sondern auch lebt. Und dass sie das einfach auch ein bisschen uns über Karlsruhe hinaus bekannt machen.
8: Was sind so die Vorzüge vom HDK gegenüber jetzt zum Beispiel anderen Wohnheimen für Studenten?
5: Wir haben Regeln, aber wir machen uns die Regeln selber. Das heißt, es ist zum Beispiel, wenn du ein Regal an deine Wand ranbohren möchtest, in anderen Wohnheimen musst du dann erst einen Hausmeister um Erlaubnis fragen und so weiter. Bei uns kannst du es einfach machen. Solange am Ende quasi noch deine vier Wände vom Zimmer stehen, kannst du bei uns alles mit deinem Zimmer machen. Hier hat man einfach auch ein ganz anderes Flurzusammenleben, dass man einfach eine Gemeinschaft von 15 Leuten hat, die nicht nur nebeneinander wohnen, sondern miteinander leben.
8: Dann sprichst so du ein anderes, man ist so... 15. Wie klappt es dann auch so, wenn es um Duschen geht und so? Weil es ist ja nicht für jeden einzelne Dusche da, wie, wie funktioniert da das Zusammenleben?
5: Also wir haben bei uns auf dem Flur zwei Duschen und ich glaube in zwei Jahren musste ich jetzt einmal mit Duschen warten. Es klappt halt eben so gut, weil wir sind 15 Leute mit 15 Tagesabläufen und der eine duscht halt eben um 7 Uhr früh, der andere um 11 Uhr mittags und der andere um 22 Uhr abends. Drum ist das Ganze überhaupt kein Problem.
8: Hat es auch vielleicht ein bisschen was damit zu tun mit der Lage? Kannst du die Lage mal beschreiben, das HDK, wo es liegt? Also
5: wir sind in der Oststadt, ganz im Norden der Oststadt. Das heißt, wir liegen direkt am Hartwald und wir haben sehr grünes Gelände. Das heißt, wenn man auf dem Balkon lernt, sieht man auch mal ein Eichhörnchen rumspringen oder kann auch mal ähm, dem Specht zuhören oder sowas. Und es ist sehr unina, also fünf Minuten bis zur Uni mit dem Fahrrad maximal.
8: Was denkst du, wie kannst du die Zuhörer dann noch begeistern, hier ins HDQ zu kommen? Was bei uns auch
5: klasse ist, dass wir fünf eigene Bars haben, wo wir unser Sozialleben haben. Das heißt, das einzige Problem ist Dienstag und Samstag, wo keine Bar offen hat. Und da hat es dann auch einen Filmeabend oder irgendwas wird immer angeboten. Das heißt, langweilig wird es einem hier garantiert nicht und man hat immer Leute um sich rum.
8: Wenn jetzt welche leider diesen Tag der offenen Tür verpasst haben, wie können die äh, noch ein bisschen was hiervon mitbekommen, weil sonst sind ja die Türen jetzt nicht so offen?
5: Grundsätzlich kann man natürlich immer in unsere Bars gehen und dort mit unseren Bewohnern reden. Und wir sind 1000 Leute, das heißt, wenn man mal anfängt mit hier zu studieren, läuft man eigentlich zwangsläufig einen Bewohner von uns über den Weg und wir zeigen auch sehr gerne dann unsere Fluche und laden euch auch sehr gerne einmal
8: vorbeizuschauen. Was sind so die Aufnahmekriterien?
5: Wir funktionieren nur durch die Selbstverwaltung und die basiert auf dem Erbenamt. Das heißt, ich selber schaue stark bei den Bewohnern drauf, was haben sie bisher an Erdenämtern gemacht, egal ob in der Schule, für einen Verein, kirchlich, Pfadfinder, alles Mögliche. Und andere Sachen sind natürlich soziale Kriterien, ist jemand engagiert, findet er Kontakt zu anderen Leuten, ist er weltoffen, all das sind Kriterien, aber es ist jetzt nicht, dass wir fixe Kriterien haben, wie zum Beispiel Entfernung von Karlsruhe oder sowas, sondern es ist schon dieser Gesamteindruck, der bei uns wichtig ist.
8: Wann muss man sich denn spätestens bei euch bewerben, um dann vielleicht einen Platz zu bekommen für den entsprechenden Monat, den man gerne hätte?
5: Also man muss sich immer sechs Wochen früher bewerben, das heißt Aktenschluss ist jetzt 20. Juli für September, 19. August für Oktober. Danach äh, bieten wir noch die Möglichkeit ein Kurzzeitzimmer zu mieten, das ist dann für einen Monat und für den nächsten Monat kann man sich dann auf ein reguläres Zimmer bewerben. Und wer ganz spät dran ist, haben wir auf jeden Fall letztes Jahr noch gemacht, haben wir noch ein so eine Art nachträgliches Aufnahmegespräch gemacht.
9: Hallo Kitty. Hallo Katja. Hallo Kitty. Wer bist
5: du?
6: Ich heiße Christine, ich bin 22 Jahre alt, ich studiere Germanistik im Hauptfach und Multimedia im Nebenfach und ich bin im vierten Semester.
9: Das Tollste an deinem Fach ist?
6: Die ganze Literatur, die man sonst nicht liest.
9: Und richtig ätzend an deinem Fach findest du?
6: Dass die Hörsäle viel zu voll sind.
9: Wenn du etwas ganz anderes studieren würdest,
6: dann wäre es wahrscheinlich Musikwissenschaft.
9: Wenn du etwas ganz anderes mit deinem Leben machen würdest, dann wäre es...
6: Viele Kinder machen.
9: <lacht> deinem Prof wolltest du schon immer mal sagen...
6: Halt doch mal dein dummes Maul.
9: Karlsruhe ist...
6: Eine sehr schöne, belebte Studentenstadt.
9: Als du zum ersten Mal in Karlsruhe warst, dachtest du...
6: Da dachte ich noch nicht, ich bin hier geboren.
9: Jetzt denkst du,
6: immer noch das Gleiche wie bei meiner Geburt,
9: dass es hier so wenige Frauen gibt, findest du,
6: sehr angenehm. Radio KIT auf der
1: 104.8. Im kleinen Kreis Kultur erleben und dazu nicht einmal die eigenen vier Wände verlassen müssen? Das geht. Man braucht nur zwei Zimmer, Küche, Bad und einen Autor. Die Lesereihe Zwischenmiete des Literaturhaus Stuttgart findet mitten im Wohnzimmer statt, ganz ohne Radio und TV. Im Zeichen der Kunst wird die gute Stube kurzerhand zur Bühne umfunktioniert und so eine Plattform für Jungautoren geschaffen. Organisiert wird das Ganze von Studierenden. Was passiert, wenn die WG-Couch zur Lesebühne wird? Sana Mattes war vor Ort und hat für Radio
6: KIT hinter die Kulissen geschaut. Statt Canapés zur Prickelbrause gibt es Brezeln und Bier. Anstelle starrer Stuhlreihen liegen bunte Sitzkissen für die Besucher bereit. Mit der Veranstaltungsreihe Zwischenmiete bricht das Literaturhaus Stuttgart mit dem Klischee Spröder-Lesungen im anonymen Raum der Öffentlichkeit. Das Konzept ist so simpel wie einleuchtend. Von Studierenden organisiert und moderiert kommen jungen Autoren für einen Abend zur Zwischenmiete in Stuttgarter Wohngemeinschaften und präsentieren ihre Texte. So auch die Schweizerin Dorothee Elmiger, die ihren zweiten Roman Schlafgänger vorstellte. Sie hatte sich im Vorfeld dieser ganz besonderen Lesung so ihre Gedanken gemacht.
1: Ich habe ehrlich gesagt mir überlegt, ob ich wohl die Schuhe ausziehen werden muss, weil dann habe ich überlegt, was für Socken ich anziehe. Aber sonst habe ich mich eigentlich nicht anders vorbereitet als sonst. Ich habe noch nie bei jemandem zu Hause gelesen, das war sehr neu. Aber das fand ich jetzt sehr schön, weil es so eine Mischung ist aus diesem Privaten und dann kommen
6: plötzlich da alle Leute hin und es wird so öffentlich und das hat mir sehr gut gefallen. Das Konzept Literaturfrei Haus kommt an. Etwa 50 Personen tummelten sich bei Elmigers Lesung in der kleinen, aber feinen WG im Stuttgarter Osten. Eine ungewohnte Situation für die Gastgeberinnen Fabienne und Anna, die sich von den vielen Besuchern allerdings ebenso wenig verunsichern ließen, wie Friederike Ewald vom Organisationsteam. Action, Chaos? Nein, also... Es läuft alles sehr gesittet ab. Es wurde bisher auch nichts geklaut oder irgendwelche andere Befürchtungen. Es sind sehr zivilisierte Leute, die kommen zu Lesungen. Es sind jetzt keine Grodis oder Hooligans und es ist eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Man kriegt ein bisschen was vom WG-Feeling mit und danach bleiben die Leute meistens noch reden, trinken ein Bier und kommen auch mit der Autorin ins Gespräch. Es ist eine sehr heimliche Atmosphäre. Damit bei den Lesungen alles glatt läuft, beginnt das Planungsteam des Literaturhauses zwei bis drei Monate vor der Lesung mit der Organisation. Es wird recherchiert, Manuskripte werden gelesen und Autoren angefragt. Ist das erledigt, wird eine passende WG in Stuttgart gesucht. Die Gastgeberwohnung sollte Platz für Autor und Gäste bieten und gut erreichbar sein. Sind diese Kriterien erfüllt, steht dem Kulturerlebnis in den eigenen vier Wänden nichts mehr im Wege, bestätigt Gastgeberin Fabienne.
4: Also für die Gastgeber, jeder, der in einer tollen WG lebt, der tolle Mitbewohner hat, die das mitmachen, der sich für Literatur interessiert und offen für Neues ist, soll auf jeden Fall mitmachen, weil bereuen wird man es nicht. Die Organisation ist super und man hat eigentlich überhaupt nichts, worauf man achten muss. Und zum Zuhören ist es natürlich auch super, weil man einfach auch... Nicht eine neue WG kommt, neue Leute kennenlernen, dass einfach mal nicht dieses Starre in einem Literaturhaus oder in der Uni sitzen und zuhören müssen. Und was ich auch einfach toll finde hier, ist, dass man wirklich mit der Autorin sprechen konnte, die wirklich Rede und Antwort stand, was man sonst ja eigentlich auch nicht hat. Die gehen auf die Bühne und dann gehen sie wieder und das war's.
6: Jetzt geht es für das Projekt erstmal in die Sommerpause, aber ab Herbst könnt ihr wieder live dabei sein, bei der Zwischenmiete in
0: Stuttgart.
9: KIT Campus
0: Mensch, so schnell geht's immer. Die Vorlesungszeit ist schon fast wieder rum. Zeit also nochmal gemeinsam auszugehen. Ich bin Tobias Siegwart. hi.
3: Alarm!
0: Alarm! Die vorherrschende Farbe in Bad Herrenalb im Albtal ist am Freitag blau. Denn dort startet die Blaulichtparty. Immer wenn das Blaulicht an ist, gibt's einige Überraschungen und Aktionen an der Bar. Und für die Musik sorgt DJ Colics and Friends. Ab 22 Uhr im großen Festzelt auf der Talwiese. Die Karlsruher Clubszene ist ja immer im Wandel. Acht Jahre ist da schon eine lange Zeit. Ein alter Hase, wenn man so will, sagt morgen Tschüss. Das Greet in der Heerstraße macht jetzt am Wochenende zum letzten Mal auf. Mit einer großen Abschiedsparty wird das gefeiert am Freitag und Samstag ab 23 Uhr. Und auch das Ack sagt Tschüss. Aber keine Angst, nur von diesem Semester. Am Freitag mit dem Semesterabsturz Schaumparty Schlons. Auf dem roten Platz wird eine große Schaumkanone aufgebaut. Das ist übrigens die größte Schaumparty des Campus. Und die Musik zum Public Washing, die kommt aus den 90ern. Los geht's um 18 Uhr.
5: Thüringen, Goethe
9: ist auch schon einmal drüber
10: geflogen Doch warum reduziert man unsere Größe Auf Würste und
0: Klöße zwischen Genie und Wahnsinn ist ja oft nur ein sehr schmaler Grat. Und ich finde, das trifft auch ziemlich gut auf Reinhard Grebe zu. Am Dienstag gibt's Musikkabarett mit ihm und dem Orchester der Versöhnung beim Zeltivell. Karten kriegt ihr ab 35 Euro. Ich wünsche euch jetzt einen guten Start in die Semesterfee, ähm, halt, Entschuldigung, in die vorlesungsfreie Zeit natürlich und demnächst ein schönes Wochenende.
1: Mango Jerry in the Summertime. Ja, fischen, singen, chillen. Mein Kollege Tobias hat ja eben gerade berichtet, was ihr ohne Vorlesungsstress gerade so alles unternehmen könnt. Oder vielleicht auch nicht. Bei Semesterferien denkt wohl jeder zuerst mal an jede Menge freie Zeit. Aber ob das auch tatsächlich so ist? Oder vielleicht doch ganz anders? Ich habe mich mal unter den Studierenden umgehört. Das Semester geht zu Ende, die vorlesungsfreie Zeit steht vor der Tür. Und für die Studierenden des Karlsruher Instituts für Technologie beginnt eine paradiesische Zeit. Endlich raus aus dem Stress, chillen, abfeiern, wegfahren, oder?
7: Urlaub, nochmal Urlaub, wir
5: packen unsere
9: Sachen. Das Semester war ganz gut eigentlich, jedoch kommen jetzt natürlich die Prüfungen und jetzt ist es ziemlich stressig.
1: Wie war das bei dir?
9: Ziemlich locker bis jetzt, aber jetzt die Prüfung halt, jetzt treffen wir uns fast jeden Tag hier zum Lernen in der Bibliothek und ja, ein bisschen stressig, aber muss halt.
1: Das heißt, wenn ihr jetzt fertig seid mit den Prüfungen, könnt ihr auch die Semesterferien genießen?
9: Ja, die Semesterferien sind bei uns relativ kurz. Die Prüfungen sind ein bisschen auseinandergelegt und wir haben unsere letzte Prüfung Ende September. Das ist eine mündliche Prüfung und danach bleiben noch zwei, drei Wochen, aber ja, die genießt man dann trotzdem.
1: Und was planst du so für diese zwei, drei Wochen, die du genießen kannst?
9: Also ich fahre auf jeden Fall heim an Bodensee eine Woche und dann habe ich mir überlegt, noch vielleicht mit meiner Mutter in Urlaub zu fliegen, so Richtung Türkei oder halt die nordafrikanischen Länder, und weil da ist ja auch noch im
1: September, Oktober warm. Das hört sich gut an. Und bei dir?
9: Also ich war schon Pfingsten in den Ferien zwei Wochen. Ich komme ja eh hier aus der Gegend, fahre immer mit der Bahn her und ja, halt ausruhen.
1: Ja, ausruhen, ein bisschen chillen an Baggersee ja, okay. und so weiter.
9: Ja, Ende September wird ein bisschen blöd mit Baggersee, aber doch, kann man schon mal machen.
1: <lacht> Wer weiß, wie der Herbst wird, ja, keine klar. Ahnung. Das nächste Semester, gehst du das wieder genauso an?
9: Äh, nee, ich nehme mir mal vor, auch unter dem Semester etwas mehr für die Uni zu machen, damit ich am Ende nicht so den Lernstress habe. Aber das habe ich mir eigentlich für dieses Semester auch <lacht> vorgenommen. Das hat nicht so gut geklappt, aber... Neuer Versuch.
1: <lacht> Neuer Versuch, neues Glück und bei dir ähnlich? <lacht>
9: bei mir genau ähnlich. Ich habe es ja auch vorgenommen gehabt und so, aber zusammen packen endlich
4: wir das.
1: Ihr habt noch ein paar Prüfungen vor euch und was ist dann geplant? Praktikum. Kein Urlaub? Später dann. Noch ein bisschen. Und wie ist das bei dir? Bei mir ist es genauso, noch ein Vorpraktikum nachzuholen und dann müssen wir erstmal ein Praktikum machen und dann kann man sich noch ein bisschen entspannen, bevor es wieder weitergeht. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit über habt zum Erholen in den Semesterferien, was macht ihr dann? Wie verplant ihr die? Ich gehe Trampen mit einer Freundin und fahre nach Frankreich. Also ich habe bisher noch nicht so viele Pläne, aber irgendwo hinfahren will ich auch noch ganz gern eigentlich, wenn es auch nur Berlin ist oder irgendwas. Irgendwann kommt ja das neue Semester. Habt ihr euch was Besonderes dafür vorgenommen? Alles bestehen? Ja, alles bestehen ja, auf jeden Fall gut und zwei Semester später haben wir dann unser praxis Praxis-Ausland-Semester. und das sollte man dann auch mal planen, wo man hingehen könnte. Auch diese beiden haben zum Semesterende also ordentlich zu tun und wenig Zeit zum Urlauben, was wohl irgendwie die Regel ist. Noch äh, ein paar Vorlesungen und dann Vorbereitung auf die Prüfung.
8: Es stehen noch alle
5: Klausuren an. Die fangen <lacht> alle erst äh, nach dem Vorlesungsende an.
1: Jetzt schreibt Klausurphase und es geht bis September bei uns rein. Also Urlaub ist bei uns nicht so drin. <lacht> Professor Franz Nestmann vom Institut für Wasserbau und Gewässerentwicklung muss keine Klausuren schreiben oder korrigieren. War frei hat er deswegen noch lange nicht.
10: Man plant jetzt schon wieder für die laufenden Forschungsprojekte, die Arbeit draußen. Wir im Wasserbau arbeiten draußen in der Welt, in Fernostasien oder in Indien und in anderen Ländern. Und wir planen jetzt auch unter Beteiligung unserer Studierenden dort die nächsten Aktionen, um Daten zu sammeln, um Projektfortschritte zu erzielen und um dann wieder hier zu Hause an den Projekten aktiv weiterzuarbeiten.
1: Gibt es denn da für Sie zwischendurch auch mal sowas wie Ferien, Urlaub? oder geht das jetzt durch bis zum Beginn des nächsten Semesters?
10: Nee, also Urlaub habe ich, glaube ich, in den letzten Jahren nicht gehabt. Aber ich sehe einfach unsere Arbeit als eine sehr erfüllende Arbeit an. Wir arbeiten mit jungen Menschen zusammen. Das ist a eine ganz wunderbare Sache und B, dass man seine Erfahrungen, die man früher auch im Beruf draußen gesammelt hat, an die jungen Menschen weitergeben kann, ist für mich sowas wie Urlaub. Und vor allen Dingen, wenn man dann das Glück hat, an großen Forschungsprojekten arbeiten zu dürfen. Und sowas muss man sich auch gemeinsam mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erarbeiten. Ja, das ist auch der nächste Punkt, warum ich sagen würde, das ist auch so etwas manchmal wie ein bisschen Urlaub, obwohl es eben harte Arbeit und schöne Arbeit ist.
1: Ja, und das war's dann auch schon für heute. Radio KIT verabschiedet sich bei euch. Mein Name ist Britta Hagemann, habe ich zu Anfang vergessen zu erwähnen. Jetzt habt ihr ihn nochmal. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Genießt die vorlesungsfreie Zeit, auch wenn einige von euch noch im Prüfungsstress sein sollten.